0: O programa Napster, que permite que os internautas troquem músicas no formato MP3, está gerando muita polêmica, principalmente nos Estados Unidos. Né, que tem, tem gente que está reclamando o pagamento né, de direitos autorais. Muitos artistas, como Metallica, né, se colocaram contra o programa, enquanto outros, como a cantora Courtney Love, apoiam o tal do Napster. Olha, antes de a gente começar esse podcast, eu quero fazer aqui uma adivinhação. Eu provavelmente não te conheço pessoalmente, não saiba o seu nome, mas eu tenho certeza que você deve adorar botar um fone de ouvido e pôr uma música para tocar para você correr na esteira, para você fazer a faxina de casa, ou você é daqueles que liga a sua caixinha de som e bota uma música para tocar com seus amigos. Sintoniza ali, seja no Deezer, Spotify ou em qualquer outra plataforma. Se você faz qualquer uma dessas coisas, eu tenho que te avisar: você deve ir muito ao Napster. E se você não faz a menor ideia do que foi o Napster, eu explico. O Napster foi o primeiro programa de compartilhamento de arquivos online. E como você ouviu nessa reportagem que acabou de tocar, isso causou muita, mas muita treta. E parte dessa treta envolveu a banda metálica e, de certa forma, a criação do Facebook. Você vai descobrir sobre isso já já. Porque hoje a gente vai contar uma história de como surgiu o Spotify, como o jeito como a gente ouve a música mudou, como a indústria fonográfica inteira teve que se reinventar e como todos os artistas de música mundiais tiveram que dar os seus pulos para mudar o jeito como trabalhavam. Tudo isso por causa de um programa de computador. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não, não acredito nisso. Sejam muito bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360. E se você tem algum amigo que gosta de música, compartilha com ele esse episódio, seja pelo Insta, pelo Whats, porque eu tenho certeza que ele vai adorar esse episódio daqui e outros episódios do Wikipod. Yeah! Mas bom, antes da gente falar das tretas, bora falar pra você, que é Millennium ou geração Z, sobre o que foi o Napster. Em 1998, um cara chamado Sean Fanning que tinha 17 anos, entrou numa sala de bate-papo de uma galera meio hacker. Que era tipo um bate-papo wall da vida. É, quem é novo não vai saber o que é um bate-papo do wall, né? Que era tipo um... Discord? Vamos de Discord? O jovem sabe o que é Discord, né? Então tá todo mundo acordado com Discord, tá? Se não souber é tipo um zap, tipo um grupão do Face, tá? Como você é burro? Isso aí que você disse é tudo burrice. Enfim. Ele entrou numa sala com o nickname de Napster O Fanning deu uma ideia para esse grupo Ele queria criar uma rede de computadores Que pudessem compartilhar arquivos Entre si, mas por que ele queria isso? Naquela época, era muito difícil De você compartilhar um arquivo Com seu amigo, então você tinha que fazer Ou isso de maneira física Ou fazer um download que era muito mas muito demorado. Então, ele cria uma maneira que as pessoas pudessem compartilhar os seus arquivos de uma maneira mais fácil e mais rápida. E entre esses arquivos aí, estavam, claro, arquivos de música e vídeo. Gente, presta atenção em mim, por favor, que eu sou ah, hacker. Mas o Sean Fanning ele não estava sozinho nessa história. Um outro adolescente fanático por computadores era o Sean Parker, que também compartilhava essa ideia. Então não demorou muito para ele e o Sean se transformarem esse sonho em realidade. E assim nasceu o Napster, um software que foi baixado aí por milhões de computadores pelo mundo inteiro. A partir daqui, tudo aconteceu muito rápido. A cada mês, novas versões eram lançadas do software e a cada semana o número de usuários quadriplicava. E dentro dele, os arquivos de música se multiplicavam também. Depois de apenas 4 meses do seu lançamento, o Napster deu acesso a 4 milhões de músicas. Em pelo menos um ano, 20 milhões de pessoas tinham instalado esse programa. No auge do Napster, em janeiro de 2001, o software atingiu o pico de 8 milhões de usuários, trocando cerca de 20 milhões de músicas todos os dias. E isso, na época, foi um milagre. Um milagre que acabou dando pra gente a democratização da música. Porque você tinha milhões de músicas sendo distribuídas gratuitamente. E isso superava qualquer loja de CD. Eu vivi nessa época e eu lembro a doideira que era antes disso. Antes disso, eu podia escolher... Com a minha mãe, um CD que eu ganhava A cada aniversário, a cada Natal Às vezes alugar CD na... Eu aluguei CD na locadora de música Isso é coisa de ancião Às vezes gravar em fita, a gente gravava fita com música da rádio E pra você conhecer a história de uma banda Era algo muito difícil de você ter Acesso a toda a discografia E aí, basicamente, do dia pra noite Você podia baixar toda a discografia de uma banda De uma vez só Isso foi uma loucura na época Ai que loucura então foi uma coisa muito doida, muito incrível e é óbvio que irritou muita gente. E uma das principais tretas foi por causa dessa música daqui. essa música daí foi trilha do glorioso Missão Impossível 2, sabia? É? Sabia não? Excelente música, excelente filme, que é muito subestimado. A banda Metallica resolveu processar o Napster depois de encontrar uma mixagem dessa música, I Disappear, no software. E na esteira, outros vários artistas também compraram essa briga, como Dr. Dre, por exemplo. Mas foi o baterista e o co-fundador do Metallica, o Lars Ulrich, que tomou a frente das acusações. No dia 13 de abril de 2000, o Metallica entrou com uma ação contra o Napster por violação de direitos autorais, extorsão e uso ilegal de dispositivos de interface de áudio digital. A banda também conseguiu o nome de 355 mil usuários do Napster que compartilharam as suas músicas e pediram que o software banisse essa galera, coisa que o Napster nunca fez. Além disso, a Sony e a Warner também acusaram o Napster de violar a lei dos direitos autorais, alegando que o programa disseminava arquivos protegidos por lei. Bom, uma coisa a gente já entendeu, a galera da música tava puta. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? O que a galera achava era que se um software compartilhasse músicas de graça, isso poderia ser uma ameaça para eles. Todos achavam que isso ia acabar com a indústria musical. Mas nem todo mundo pensava assim. Por exemplo, na época, a Curtain Love acabou apoiando o Napster e o rapper Chuck D também falou que o Napster era o novo rádio. Mas mesmo assim, muita gente via essa galera como artistas em decadência. E a parada é que o Metallica tava ali talvez num de seus momentos mais altos. Durante os anos 90, o Metallica foi a banda que mais trouxe gente para os seus shows. Eles tinham um álbum que tinha sido lançado em 1991 e ainda estava no topo das paradas de sucesso. Então faz muito sentido que os caras não quisessem que qualquer um saísse por aí escutando suas músicas de graça. Eu não entendi esse final. Mas uma coisa que é óbvia é que quem era usuário do Napster não estava preocupado com esse BO aí, não. Tudo que eles queriam era só ouvir música boa. E de graça. Não é à toa que o número de usuários do software atingiu um pico de mais de 26 milhões de usuários em fevereiro de 2001. Muita gente falando merda, gente. E não é à toa também que muita gente acabou pegando uma antipatia muito grande pelo Metallica na época, porque afinal de contas eles estavam querendo tirar doce de criança. Você pode ver parte disso no documentário chamado Some Kind of Monster, que é um documentário do Metallica que está disponível no momento dessa gravação na Netflix e mostra aí um pouco do drama do. Zurich tendo que lidar com esse processo contra o Napster e o backfire aí, o, o, o que acabou rolando, o ódio que ele acabou recebendo de volta. E como eles não entenderam muito disso. Do, tipo, como assim as pessoas tão putas que a gente tá processando o Napster? É muito um sinal dos tempos, né? uma coisa muito doida, assim. Eles não, não conseguiam entender porque que as pessoas queriam tanto ouvir música de graça, não é mesmo? Que viagem é essa, véi? Bom, com esse crescimento absurdo de usuários, não ia ter outro fim pra essa história não, né? O Napster acabou perdendo nos tribunais. Em julho de 2001, pouco mais de dois anos depois do seu lançamento, uma gravadora ganhou um processo contra o Napster, que determinou o fechamento do aplicativo. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Porém, o sonho do Napster ainda não tinha morrido, já que o compartilhamento de arquivos deu um salto gigantesco. E isso foi ganhando cada vez mais público. Programas como Grokster, Casa A, Morpheus, LimeWire, Galaxy, Emile e muitos tantos outros foram surgindo e fornecendo outras alternativas. Pô, vamos falar de Torrent. Torrent também foi um bagulho que cresceu gigante na época. Óbvio que nenhum deles chegou aos pés do sucesso cultural, que foi o Napster. Mas essa parada de ter acesso aos arquivos de maneira digital e via internet se tornou um hábito. Hábito esse que a gente acabou incorporando no nosso dia a dia. Não é à toa, hoje a gente assiste filmes via aplicativos, via softwares, como a Netflix, como o YouTube. E a gente ouve músicas em aplicativos como o Spotify, por exemplo. Aliás, foi pensando nessa necessidade que um adolescente sueco chamado Daniel Ek percebeu que ele poderia oferecer um streaming de música para as pessoas. Era só você fazer uma assinatura para ter acesso a faixas de música. E foi assim que surgiu o Spotify. É ah, aproveitando que a gente está falando aqui de tretas de direitos autorais no mundo da música, quero recomendar para vocês o nosso episódio 79, chamado Roubaram Nosso Ouro no Grammy. Fica a dica aí que esse episódio está incrível. E ó, se você está curtindo esse e os outros episódios do Wikipod, digita o Wikipod na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Isso vai ajudar bastante a gente aqui na divulgação do nosso trabalho. Frequentemente a história do Napster é associada à pirataria, mas esse software na verdade teve dois impactos. Uma mudança nos serviços jurídicos e a democratização da música e dos arquivos digitais. Por causa do Napster, a indústria descobriu que as pessoas tinham um grande interesse em baixar músicas. Então foram lançadas assim as primeiras lojas de downloads digitais, como por exemplo o iTunes. Mais fácil do que você baixar no Napster, no Casal, um arquivo sem saber se era necessariamente aquela música que você queria ouvir ou se era um vírus, o famoso Trojan Horse, era você pagar uma quantia menor, mas ter 100% de certeza que você ia ter acesso àquela música. O próprio Metallica acabou se reinventando depois de um tempo. O lançamento do álbum Death Magnetic em 2008 contou com versões físicas e digitais, além de ter tido um site que dava pequenos teaser das músicas com o objetivo de diminuir os vazamentos que rolavam na imprensa. O Metallica também começou a gravar áudios de suas turnês em alta qualidade e também foi uma das primeiras bandas a ter uma programação completa em um canal no YouTube. Você acha que o seu som é bom? E como é que tá o Napster hoje, ou pelo menos o que sobrou do Napster? O software acabou sendo vendido e trocou de proprietário várias vezes, mas hoje funciona como serviço de assinatura musical, ou vulgo streaming. Enquanto isso, os fundadores do Napster criaram várias empresas de sucesso. O Sean Parker, por exemplo, agora é um bilionário, graças ao seu envolvimento aí no surgimento e na consolidação de uma empresa pequenininha aí, que fez um certo sucesso também nos anos 2000, chamado Facebook. Você já ouviu falar no Facebook? Disseram que eles compraram umas outras coisas aí em Instagram? Se pá, vai dar certo. Já o Sean Fanning não tá muito diferente e hoje conta aí com um patrimônio de mais de 100 milhões de dólares. Mesmo com o sucesso de vendas de músicas no mercado digital, mesmo com plataformas aí de você ouvir músicas via streaming, ainda é possível você conseguir baixar músicas em MP3 ilegalmente e sem autorização. A gente tem programas aí como o Ares Galaxy, o famoso BitTorrent, Tinha o Pirate Bay, que também teve aí alguns muitos processos, que nem o Napster. Mas enfim, se hoje você ouve qualquer música no seu serviço de streaming favorito, você tem que agradecer ao Napster. Imagina como era o drama da gente que vivia nos anos 90, e toda vez que lançava um CD novo ou uma música nova de um artista que a gente gostava, a gente tinha que correr para uma loja e torcer o CD não ter esgotado ou ficar parado na frente da rádio e ficar esperando a hora de tocar o nosso hit favorito. Então, Gen Z e Millennials, agradeçam ao Napster aí cada vez que vocês estiverem comemorando o lançamento de uma música nova da Anitta ou do BTS. E se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, teorias da conspiração, histórias e muito mais, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um episódio. Assim, encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro.